0: Ein ganz, ganz herzliches Hallo und schön, dass du wieder da bist, hier bei Glücksmama. Mein Name ist Christina Basina, ich bin die Gründerin von Glücksmama, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin und habe zwei Kinder geboren. Wir sind total happy, dass wir hier im Studio wieder Leben in der Bude haben. Das hat uns wirklich sehr gefehlt. Und wenn du Lust hast, uns einmal hier live im Studio zu besuchen, dann guck doch einfach auf die Webseite glücksnummer.de und schau, was für ein Kurs für dich und dein Baby oder einfach nur für dich in Frage kommt. Und wenn du nicht in Berlin wohnst, dann sind wir natürlich in unserer Online-Welt auch für dich da. Heute habe ich zwei Gästinnen vor mir sitzen, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil die wirklich eine tolle Geschichte gegründet haben und ich sage herzlich willkommen, ein ganz, ganz liebevolles Hallo an Eva und Christine von Treu
1: Refill. Vielen Dank, liebe Christina. Wir freuen uns auch riesig, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung.
0: Ja, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, dass ihr euch einfach einzeln mal so ganz kurz und knackig vorstellt, was ihr vielleicht auch vorher gemacht habt und was so der Background von euch ist. Eva, willst du anfangen?
1: Kann ich gerne machen. Also ähm, ich bin ähm, Szenenbildnerin beim Film ursprünglich. Und ähm, ja, also äh, jetzt beschäftigen wir uns mit unserer Idee Treu Refill, mit unserem Produkt, das wir gemeinsam, also Christine und ich, ähm, geschaffen haben. Und ähm, das Ganze ist eigentlich so ein bisschen ähm, aus äh, einer Reise entstanden, da kann ich ja nachher mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Und ja, das ist jetzt erstmal so mein Background, vielleicht willst du kurz.
2: Ähm, ja, hallo, ich bin Christine und zwar bin ich die Nachbarin von Eva gewesen und so kam es, dass wir zusammen gegründet haben. Ich bin Designerin und äh, mache Logos und Webdesign für Selbstständige. Und habe auch bei ähm,
0: unserer Idee Toy Refill den Branding-Part übernommen. Cool. Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr dann irgendwie eines Abends zusammengesessen bei einem Prosecco-Löchen
1: und gedacht, lass uns doch was gründen? Also wie gesagt, der Ursprung war eine Reise. Ich ähm, hatte so einen Lebenstraum. Ich wollte mit meiner Familie ein paar Monate ähm, nach Bali reisen und, und ähm, da einfach Zeit verbringen. Beim Film ist es so, du arbeitest projektbezogen und im Winter ist das manchmal möglich, dass man tatsächlich für zwei oder drei Monate, bevor die Kinder in die Schule gegangen sind, ähm, mal so einen Break machen kann und das haben wir dann genutzt, haben uns diesen Traum erfüllt und ähm, ja, es ist eine traumhafte Insel, traumhafte Menschen, aber wir waren dann dort sehr schockiert darüber dass wir Menschen solche Paradiese einfach durch unsere Lebensweise zerstören. Also es ist wirklich so, dass im Meer sehr viel Müll ist und extrem viel Müll angeschwemmt wird. Das hat uns sehr traurig gemacht, weil die Menschen dort, die wollen das natürlich nicht. Die sind dadurch auch total überfordert. Und dann haben wir eigentlich so nach der Reise für uns beschlossen, wir wollen jetzt mal in unserem Alltag schauen, wie können wir das äh, reduzieren? Also weil wenn man so in die Trennmülltonnen guckt, ist es so, dass die Plastikmülltonne ja leider immer die ist, die ganz schnell voll ist. Und dann haben wir so eine Neujahrs-Challenge gemacht und haben gesagt, wir wollen es einfach versuchen, weniger Plastik zu verbrauchen. Und dann fällt einem natürlich sofort auf mit dem Fokus, wo entsteht denn viel Plastik? Wo ist es total schwierig, kein Plastik zu verbrauchen? Und dann ist mir aufgefallen, das ist wirklich sehr schwierig bei allen Kosmetikprodukten, auch wenn der Inhalt gut ist, sind sie häufig sehr, sehr aufwendig verpackt. Dann habe ich mich einfach so im Kopf so mit der Thematik beschäftigt und mich da reingefuchst. Und dann habe ich angefangen, so ein, so ein Board für mich selber zu machen. Und ja, Christine ist meine Nachbarin und eine sehr gute Freundin. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Dann hat sie spontan gesagt, ich finde das richtig gut und lass das doch gemeinsam mal vorantreiben. Einfach ganz sportlich, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja,
2: ja, ich erinnere mich auch genau, als Eva anfing, ihre Shampoos und Seifen selbst zu machen und mir dann die ersten ähm, äh, Variationen zeigte und mir zum Ausprobieren gab. Und ich war auch wirklich begeistert davon, weil ich auch schon lange mich mit dem Thema beschäftigt habe, was da eigentlich alles für, ähm, also nicht nur das Plastik drumherum, aber auch das Plastik in den äh, Shampoos, wie das eigentlich unsere Haare kaputt macht. Deswegen war ich schon sensibilisiert auf dieses Thema und fand das sehr, sehr spannend, weil Eva sagte, man braucht da gar nicht so viel in, darin. Es sind, man muss gute ähm, Wirkstoffe haben, gute natürliche, aber man braucht nicht diesen ganzen Plastikkram. Und es ist doch eigentlich so eine naheliegende und einfache Idee, wenn man ähm, das reduziert. Weil wir kaufen eigentlich das Wasser. Wir kaufen zu so 90% Wasser in unseren ähm, Shampoos und Duschgels. Und das ist ja eigentlich gar nicht notwendig. Also riesige Transportwege, riesiges Volumen. Und es ist, man braucht es einfach nicht. Es ist eigentlich überflüssig. Also ich war begeistert von dieser Idee, dass man das einfach reduziert und ein kleines Tütchen eigentlich nur verkaufen müsste mit der Essenz. Und genau, so, so fing es an. Und Eva hatte sehr, sehr viele... Ähm, Varianten und äh, Düfte und ich war begeistert davon, wie sie das alles selbst ausprobiert hat. Und dann kam Corona und dann äh, hatten wir eigentlich so einen Zeitpunkt, wo wir dachten, so, wir brauchen jetzt etwas Positives, etwas, was uns bei Laune hält, was irgendwie ein Projekt ist, ähm, ja, was wir für die Zukunft sehen. Und so haben wir uns dann langsam, Anfang der Corona-Zeit war es, ne, wo die, die, weiß ich noch, wie ich die ersten, Verpackungsideen
0: und äh, Farben und Logos angefangen abzugestalten. zu gestalten. Also Christine, ich finde, das klingt richtig äh, spannend, wie ihr euch da sozusagen zusammengefunden habt und ähm, du auch irgendwie dachtest, Mensch, das ist eine inspirierende Idee, da könnte ich doch meinen Beitrag dazu leisten, also was man ja auch sieht an diesen Verpackungen, die wirklich unglaublich schön sind und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das vielleicht sogar mitnehmen darf, Natürlich, was hier auf steht, jeden Fall. Shampoo und Conditioner <lacht> und mir war gar nicht klar, dass es, ähm, also, dass ihr da wirklich so viel auch selber exper experimentiert habt, also oder du, Eva, du hast dann wirklich in deiner Küche gestanden und irgendwie, weiß ich nicht, Backpulver ja, und, und Zitronen gemischt genau. oder ja, ja.
1: Ja, ja, also tatsächlich. Ich habe in meiner Küche gestanden und ähm, und habe ähm, ja hundert Formulierungen oder mehr ausprobiert und immer wieder. Es kommt ja auch immer so ein bisschen auf, wie viel, wie dosiert man das, wie viel kommt davon rein und davon rein und dann ist vielleicht noch ein anderes Pülverchen, was dann die anderen so richtig hervorhebt und und dann nochmal den Booster gibt und ja, ich habe ganz viel. Ähm, Darüber gelesen, ganz viel recherchiert, ähm, ganz viel getestet, dann kam wieder ein neues Pülverchen, dann habe ich mich wieder, hab wieder abgetaucht und äh, meine, also ich habe zwei Söhne und einen Mann, die kamen dann immer um die Ecke und ach Mama, bist du schon wieder in deiner Hexenküche, also ist ja dann so ein bisschen ne, so Kräuterküche. Ja und irgendwann tastet man sich ran und merkt, das ist jetzt richtig gut, das funktioniert und das wird sein. Und das Problem bei der ganzen Geschichte war im Grunde, dass ja die ganze Industrie ausgerichtet ist auf Flüssigprodukte. Das heißt also sehr viele Firmen, das ist auch gar kein Geheimnis, es gibt Lohnhersteller, das sind sozusagen die Leute, die in ihrer Fabrik die Rezepturen anmischen und in die Flaschen füllen. Die sind alle natürlich, weil die Produkte sind in der Regel flüssig, auf Flüssigprodukte ausgerichtet. Das heißt überall, wo wir angerufen haben, war so ein bisschen der Tenor, ja, das ist ja eine schöne Idee, aber können wir technisch gar nicht umsetzen und kennen wir uns gar nicht mit aus, weil bisher haben wir das einfach immer ganz anders gemacht. Und dann waren wir irgendwann damit konfrontiert zu sagen, okay, dann müssen wir das jetzt halt selber machen. So.
0: Ah ja, okay, verstehe. Und um nochmal auf eure Konstellation kurz zurückzukommen. Ihr seid befreundet, ihr habt ähm, jetzt zusammen gegründet, also ihr seid beide in der Firma sozusagen. Gab es da viele Stimmen von außen, die gesagt haben, oh, überlegt euch das gut, das ist ja immer so ein bisschen schwierig und was sind vielleicht so die Herausforderungen für euch und woran seid ihr schon gemeinsam gewachsen? Oh, ich finde, so
2: viele Gegenstimmen gab es eigentlich gar nicht. Es waren immer alle äh, und sind nach wie vor begeistert von der Idee, weil es auch so ein Augenöffner ist. Ja stimmt, wieso kaufen wir eigentlich die großen Plastikflaschen, wenn es gar nicht notwendig ist? uns eigentlich auch viel leichter gehen könnte in einer Pulverform. Also das fand ich, das gab es ähm, glücklicherweise gar nicht so viel Gegenstimmen, dass einem auch so einen Auftrieb gegeben hat. Stimmt, jeder findet es gleich gute Idee. Ja, natürlich ist es was eine zeitliche Herausforderung auf jeden Fall und auch Eva hat schon angesprochen diese große Recherche am Anfang, die wirklich wahnsinnig viel Zeit auch ähm, was auch nicht eigentlich so unser Job ist, so eine Recherche. Also das sind wir auch in so was Neues so reingesprungen. Ähm, normalerweise recherchiere ich nicht so viel am Telefon und dann war ja Corona, man konnte nirgendwo hinfahren, es gab keine Messen, es gab nirgendwo etwas anzuschauen oder zu jemanden zu sprechen direkt und dann musste man halt sehr, sehr viel telefonieren. Das war schon so am Anfang, man dachte, oh ja, da ist, kommt jetzt
1: sowas ganz Neues auf einen zugerollt. Ja, und, und ich sag mal, so schwingt natürlich schon mit und man weiß es ja auch von vielen anderen Gründungen, dass Menschen eine Idee haben und gemeinsam hinter der Idee stehen und das tun, diesen Schritt gehen und dann merkt man irgendwann, das passt jetzt nicht mehr und es bricht auseinander, im Guten, im Streit, wie auch immer und natürlich ähm, ist da auch schwingt das mit, ne? wir sind ja nicht naiv, klar ist das Thema, aber wir versuchen, also wir haben eine unheimlich lange und gute Freundschaft, die ist uns wertvoll und ich glaube, das Gute bei der Idee ist, dass es so, wir finden das total sinnvoll, also wir stehen dahinter und die Idee an sich motiviert uns total, das zu tun. Und ich wusste aber auch immer, dass ähm, ich das alleine nicht machen möchte. Das habe ich auch immer gesagt. Ja, okay. Weil, also ich bin ein Teammensch. Also ich, wir sind beide, wir kennen ja die Selbstständigkeit aus unseren ersten oder anderen Berufen. Aber mir macht es einfach Spaß, Dinge im Team zu entwickeln und zu denken und, und auch Probleme zu lösen und umzusetzen. Wir versuchen uns einfach immer mit großer Wertschätzung zu begegnen und wir wissen ja, dass man nicht immer einer Meinung sein kann. Aber ähm, also wir haben das jetzt ist ja, wir sind ja schon eine große Strecke gemeinsam gelaufen. Ich finde, der Austausch und auch sozusagen der kontroverse Austausch bringt einen immer weiter. Also die Erfahrung haben wir einfach gemacht und deshalb habe ich immer eine ganz große Wertschätzung dafür, wenn Christine sagt. Ich sehe das anders, weil wir jetzt schon die Erfahrung gemacht haben, das bringt uns immer auf ein anderes Level. Und ich finde, mit so einer Brille gemeinsam zu gründen, das ist wirklich sehr hilfreich, dass man einfach die andere Meinung mit ganz großer Wertschätzung aufnimmt. Total. Ja, und
0: auch im Austausch bleibt. Ne? Also keine stillen Erwartungen mit sich rumschleppt, sondern das schnell auch sagt, okay, was erwarte ich eigentlich von dir? Was erwarte ich von uns? Was sind unsere Werte in der, für die Firma? Ja. Also das merke ich auch hier immer im Team, auch wenn das manchmal nicht so leicht ist, vielleicht Sachen anzusprechen, die da unangenehm sind. Sich dem aber zu stellen und zu sagen, äh, naja, Moment mal. Und das auf eine ganz ähm, konstruktive Art, ne? ohne, mhm. ohne irgendwie durchzudrehen.
1: Ja. ja manche also,
0: Sachen fängt man auch leichter an, finde ich. Also
2: ähm, alleine schiebt man ja manchmal so Aufgaben wie so ein Berg vor sich, die dann irgendwie unangenehm sind und dann fängt ähm, die andere das an und dann arbeiten wir wie in so ein Ping-Pong-Spiel. Ja. Einer fängt was an und der andere schaut sich's an und entwickelt ein bisschen weiter, dann geht es wieder zurück. So haben wir schon viele Sachen, die für uns auch komplett neu waren einfach angefangen. Also das finde ich auch so was Wichtiges, dass man es einfach mal beginnt, ohne sich zu viele Gedanken dazu zu machen. Das kenne ich noch aus meiner eigenen Selbstständigkeit, dass dann manche Sachen wie ein Berg vor einem lagen und man sie gar nicht anfängt, aber zu zweit
1: fängt man sie eher an. Das ist wirklich ein ganz toller Vorteil, wenn man zu zweit ist. Total. Und äh, manchmal ist es ja auch so, dass man selber so einen Punkt hat, wo man denkt, da kommt man nicht weiter. Und dann wird das wird zu so einer Hürde, die quasi unüberspringbar ist. Und dann ist es aber so, dann, dann sprechen wir und für Christine ist das dann gar nicht so. Und dann merke ich sofort, ach, das habe ich mir jetzt im Kopf nur so konstruiert. Sie fasst es gar nicht so auf. Dann schaffen wir das auch. Und so ist es immer abwechselnd, ne, finde mm. ich, Irgendwie, dass, dass da so gute Synergien entstehen. Und ähm, also wir haben gegenseitig die Wertschätzung, dass wir immer sagen, ohne die andere wären wir gar nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Also alleine hätten wir das einfach in der Form nicht geschafft. Und ich finde, wenn man sich das immer so als Grundschlüssel sagt und wenn das so ein Mantra ist, dann schafft man auch ähm, auch Krisen zu durchwandern. Also die gibt es ja. Also man kann ja nicht, die gibt es ja überall. Die gibt es mit Kindern, die gibt es mit Partnern, die gibt es mit Freundinnen, die gibt es in der Familie. Man kann ja nicht voraussetzen, dass jetzt ausgerechnet bei einer Gründung alles immer durchflutscht. Also... So. Nee. Ja. Und äh, die, die Tiefen,
0: die da kommen, die, da ist ja dann das nächste Hoch umso schöner.
1: Ja, hoffen wir mal. Auf jeden Fall. Wie finanziert ihr euch? Im Moment ist es so, dass wir das also komplett über Eigenmittel finanziert haben und auch. Also es steckt viel, viel eigene Arbeit drin und und unser Geld. Und ähm, jetzt sind wir aber auf einer Ebene, dass wir ähm, sozusagen die Marktreife haben. Und im Moment sind wir bei äh, Start Next und äh, machen äh, eine Crowdfunding-Aktion, wo die Leute, die potenziellen Kunden ähm, quasi in einem Vorverkauf ähm, unsere Produkte kaufen können. Und ähm, ja, und dann wird es sozusagen Step by Step ähm, weitergehen. Und wir sind auch... Offen, wenn, wenn jetzt äh, eine tolle Investorin das hört. Da denken wir natürlich auch drüber nach. Äh, da sind wir auch total offen für Gespräche. Also genau, aber bisher konnten wir das sozusagen aus Eigenmitteln finanzieren.
0: Super. Denn Aber der nächste Step nach äh, Start Next und dieser Crowdfunding-Kampagne wäre sozusagen einen eigenen Online-Shop aufzubauen oder ihr genau. ähm, mit äh, Retailern, heißt das so? Retailer? Händlern, wenn, ja. man so ja. Mit, ja. wenn man so an verschiedene mhm. ähm, Händler rangeht, ne? Genau, da sind wir gerade dabei,
2: den eigenen Online-Shop aufzubauen und zeitgleich genau werden wir sehen, wo wir dann noch ähm,
1: uns platzieren können. Aber im Fokus genau ist erstmal der eigene Online-Shop. Genau und, und ähm, aber tatsächlich sprechen wir jetzt auch schon ähm, mit Online-Verkaufskanälen. Und auch mit dem stationären Handel, dass wir quasi unsere Produkte auch stationär platzieren. Also das läuft jetzt alles parallel. Das ist sozusagen ähm, ja, der nächste Step, den wir gerade bearbeiten.
0: Ist das ein Fulltime-Job gerade für euch oder machst du noch was beim Filmen und du machst noch andere Kunden, Kundinnen?
1: Ähm,
2: ja, es ist immer mal, mal so, mal so, aber es fühlt sich gerade eher wie ein Fulltime-Job an, muss man ganz klar sagen. Aber doch, also trotzdem, ich mache parallel meine Designarbeiten nach wie
1: vor. Ja, und bei mir ist es so, es ist tatsächlich ein Fulltime-Job, weil der Film ist einfach projektbezogen und dann bist du für drei Monate in einem Filmprojekt und das absorbiert einen auch total. Da hat man jetzt auch nicht parallel in der Regelzeit noch äh, ja, mal eben schnell eine Gründung zu machen. Deshalb habe ich mich darauf jetzt fokussiert und mache das Vollzeit. Ja.
0: Und du hast machst dir ja auch keine Gedanken, dass du dann, weiß ich nicht, beim Film ist es doch oft so, wenn man dann ein paar Sachen abgesagt hat, dass ja, man dann auch schnell irgendwie nicht mehr gefragt
1: wird für Projekte. Ja, also klar, die Gedanken gibt es natürlich immer. Aber ja, in der Filmbranche ist es so, dass es tatsächlich im Moment Fachkräftemangel gibt. Ziemlich großen durch die Corona-Zeit war es so, mein Mann arbeitet auch beim Film, die Kinder waren sehr viel zu Hause und wir haben uns dann, ich habe ja nochmal den, den Kleinen bekommen und Corona fing tatsächlich genau an am Ende meiner Elternzeit, sodass der auch wirklich in der Phase noch auf mich fixiert war und da haben wir dann einfach die Entscheidung getroffen, okay, Andreas arbeitet beim Film so und ich nehme die Zeit für treu jetzt gucken wir optimistisch in die Zukunft und denken auch, dass es einfach sich gut einlösen wird. Wenn das nicht so wird, dann mache ich mir Gedanken darüber. Aber, ab. aber es ist ja. in, der
2: in der Tat eine große Herausforderung. Das finde ich auch. Weil klar müssen wir das Ganze ähm, auch finanzieren. Wir müssen ja auch von was leben. Und bei so einer Gründung äh, passiert ja erstmal lange Zeit gar nichts, bis wir da etwas bei Ruhm kommt, sage ich mal. Von daher muss man das ja schon langfristig planen. Ich, ich hoffe jetzt auch, dass es trotzdem weitergeht, weil diese Ängste, wie du sagst, kommen natürlich. Ähm, jetzt denken alle, ich bin eine Gründerin und mache selber gar keine Designs mehr. Vielleicht kommen dann gar keine Aufträge mehr. Aber das ist jetzt eigentlich zum Glück nicht so. Sondern ich hoffe auch, das wird sich auch dann gegenseitig befruchten. Ich finde es eigentlich gerade gut, dass man auch mehrere Sachen parallel machen kann. Klar soll man sich auf eine Sache konzentrieren, aber in, in dem Bereich ist es auf jeden Fall eine Bereicherung, noch anderes zu tun. Also alles befruchtet sich irgendwie, finde ich. Also deshalb ja, finde ich das jetzt nicht, dass das einen ausbremst. Es ist nur ein zeitliches Problem. Wir haben beide mhm. zwei Kinder und manchmal denkt man ja, wann soll man denn das eigentlich alles noch machen?
0: Total. Hm. Naja, dann ist natürlich klar, dass man sich nicht äh, als Elternvertreterin wählen lässt. Doch, das leider so auch ich. noch. Bist ja. du auch, äh, ich bin ich auch hab, Elternvertreterin geworden. Ich, ich habe mich
1: diesmal weggeduckt. Äh,
0: ich, und das haben alle gesagt. Haben gesagt, warum hast du denn nicht länger auf den Boden geguckt? Aber die Lehrerin, die hat wirklich meinen Blick gesucht und <lacht> hat wahrscheinlich gedacht, naja, hier, die mache eh nur so Podcast-Kram, die hat da bestimmt Zeit dafür. Und, und ich habe dann, oh, mir hat das dann auch irgendwann so leid getan. Und ich habe gedacht, okay, mein Gott, das ist ähm, wahrscheinlich wieder wie in der
1: Kita ein paar E-Mails weiterleiten. Aber es ist jetzt doch irgendwie so ein bisschen... Es wird dann immer mehr. mehr als also, tatsächlich, ich habe es jahrelang. Ich habe ich hab ja einen, der ist zehn und äh, einen, der ist zweieinhalb. Und ich habe es jahrelang gemacht und gerne gemacht. Es ist ja auch schön. Aber man es gibt so Menschen, ich denke, du bist so eine und du bist auch so eine. Und ich bin ja, auch so das eine. Das ist so so ein ganz opener Wir sind so Magneten für sowas. Weißt du? Also, das ist so, alle Augen sind dann immer sofort so. Und ich habe dieses Mal einfach fröhlich gesagt: Leute, total schön, ich kann euch das empfehlen, das ist ein total schöner Job, macht es bitte, aber ich habe es jetzt zehn Jahre lang gemacht und ähm, please next, also so, ja. Ja, ja wundert mich auch gerade
0: nicht. Das, das <lacht> ja, ich mache das jetzt, aber in der Kita überweise ich ja auch das Festbegeld für die, für den Caterer, weil das niemand machen wollte und ich habe dann gefragt, naja, aber also was bedeutet das? Naja, zwei Rechnungen im Monat überweisen. Und dann dachte ich, naja, come on, zwei Rechnungen. Aber warum will das kein anderer machen? So Und diese zwei Rechnungen, das ist total machbar, aber es nervt natürlich dennoch, weil es unter Umständen und je nachdem, in welcher Zyklusphase ich mich befinde, wenn ich gerade meine Tage bekomme und mir die Kita-Leitung die Rechnung gibt, dann könnte ich ausrasten. Also ist ja. das ist alles zu viel also ja. das ist so der, der eine Tropfen voll Ja. und dann denke ich, ja verdammt aber einer muss es machen sonst hätte es kein Festball mehr in der Kita gegeben aber weil man es dann auch so im Kopf hat das finde ich eher, dass man denkt, oh, ich muss das jetzt
2: noch machen weil die Überweisung an sich geht ja ganz schnell aber man trägt es halt dann äh, Tage, Wochen lang im Kopf dass man das ja auch noch machen muss total hm. Ja. wir also. kennen das
0: <lacht> Aber weißt du, Eva, was ich gerade noch gedacht habe, um nochmal einen anderen Schwenk zu fahren? Dass du ja, wenn du so gut im Film vernetzt bist, dann können ja die ganzen tollen Hollywood-SchauspielerInnen <lacht> hier schön treu
1: Refle machen. Die, also, die, die können ja die, die stehen alle schon Schlange, natürlich. Das ist ein super push ja, nee, also natürlich, klar, also heutzutage ist es natürlich ganz wichtig, auf Social Media äh, aktiv zu sein, auch äh, in der, in der Beauty-Kosmetik-Branche. Da wir natürlich auch sozusagen diesen Umwelt-Asset haben, glauben wir auch, dass wir da äh, auf fruchtbaren Boden stoßen und ähm, da sind wir dran, ähm, Influencerinnen anzusprechen, gerade die das sozusagen ein, einarbeiten in ihren... Äh, in ihren ähm, ja, Stream, genau, und, und einige Schauspielerinnen und das ist so unser Ziel, ja. Ob das jetzt Hollywood gucken will, man muss träumen. Haben. Ach, ja, auf <lacht> jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Ähm, Welchen Gedanken hatte ich gerade, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken, jetzt ist er weg. Ich weiß nicht, ich habe auf das Packaging gestartet und habe mich schon richtig gefreut, wenn ich das in meiner Dusche stehen habe. Ich habe ja so eine verglaste Dusche und da habe ich so eine kleine Aufhängung. Mhm. Und da kann man halt auch immer total schön mit so Dekogramm spielen. Da steht auch eine Pflanze. Und ich habe gerade tatsächlich gedacht, ach Mensch, das wird super da aussehen da drin. Ja, ja, also so mit, sollte es sein. Ja. Genau, dass es schön frisch
2: aussieht und dass man es gerne anschaut und trotzdem natürlich aussieht. Im Gegensatz zu all den vielen bunten Plastikflaschen, die es da gibt. Ähm, ja, hatten wir überlegt, es soll, es soll ansprechend sein und aber trotzdem ist es dezent. Es sind ja gedeckte Farben, also es ist jetzt nicht äh, quietschig schreiend. Es sollte angenehm sein, so, so wie das Produkt auch pflegt.
1: Ja, weil der, der Hintergedanke ist ja, die Flasche kaufst du einmal und dann bleibt die bei dir. Die bleibt dir treu und du machst unser Pulver immer im Refill-Modus rein. Und, daher ähm, der Name treu Refill. Genau, daher <lacht> der Name. Natürlich soll sie sich in jedes Bart optisch gut einfügen. Der eine hat irgendwie ein ganz buntes Bad, der andere hat ein ganz schlichtes Bart. Und sie soll eigentlich zeitlos, äh, du sollst sie ja möglichst äh, lange bei dir behalten und nicht wegwerfen, ähm, ja, möglichst zeitlos lange bei dir ähm, schön im Bad hervorstechen. Aber, ja, genau.
0: Total cool. Wirklich cool. Ja, ich habe auch immer mal Probleme mit meiner Kopfhaut tatsächlich. Und dann werde ich mich jetzt da mal schön ranmachen. Ich habe mir auch irgendwann mal so selber so eine Apfelessigmischung gemacht. Ähm, was, das ver verfliegt ja so gut dann auch, ne? Also, das riecht so dann nicht, deine Haare riechen dann nicht nach Essig oder so. Mhm, genau. Aber ich bin so ein bisschen wieder, naja, wie das dann halt so ist, ne? Du kommst dann halt davon ab zu gucken, okay, was kannst du dir da eigentlich anmischen?
1: Ja, also wenn man sich, man schafft das ja gar nicht. ne? Also im Grunde mhm. müsste man sich ja fast mit jedem Produkt äh, auseinandersetzen, was man benutzt, egal ob es jetzt irgendwie Kosmetik ist oder Nahrungsmittel. Und ähm, wenn man dann bei einer Sache anfängt, so wie wir, dann ist das so wie so ein Eye-Opener, dass man merkt, meine Güte, was ist denn da alles drin? Und oh Gott, jetzt erstmal eine große Streichliste, was braucht man alles nicht? Mhm. Und wenn du sagst mit deiner Kopfhaut, äh, mein Großer, der hatte wirklich lange so Milchschorf, okay. am Anfang denkt man ja gut, das sind so Babyreste und dann irgendwann denkt man sich aber auch, ja, äh, das muss doch jetzt mal weggehen und dann haben wir das immer so mit Öl eingerieben in der Badewanne und da muss man das immer so, wie so richtig so ein Plag, da muss man das immer so abkämmen und das fand er natürlich immer nicht so toll, ne? kann man sich vorstellen. Vor allem die öligen Haare danach.
2: Ja, die, da muss
1: man irgendwie ewig waschen, bis dieses Öl rausgeht. Mhm. Auf jeden Fall nicht schön fürs Kind und irgendwie auch lästig. Ja, wir haben dann auch unsere Kinderärztin gefragt und die war dann auch so ein bisschen ja, weiß ich auch nicht, was man muss, man halt immer wieder lösen. Und natürlich... Meine Familie sind natürlich auch, es sind die Versuchskaninchen und seitdem wir jetzt wirklich diese rein natürlichen Stoffe nehmen und die Tenside, die äh, nicht so aggressiv sind und eben überhaupt keine, also garantiert keine Silikone in den Produkten sind, ähm, hat sich das wirklich bei ihm gelöst. Wir haben das Problem nicht mehr. Und der ganz Kleine, der hatte am Anfang auch Mischoff, da dachte ich so, okay, hoffentlich... Äh, Wächst sich das bei dem nicht auch so äh, aus, dass er das jetzt ewig hat und da ist alles weg und alles fluffig und alles super. Krass. Super. Die Kopfhaut will atmen. Hm.
2: Aber wurde es auch gesagt hast, ja, das da, ja. Naturkosmetik selber machen, das wollen ja ganz viele und man macht das dann eine Zeit lang, weil man es toll findet und dann hat man dann doch keine Zeit mehr und die meisten lassen es dann wieder. Und das war ja auch mit, bei unserem Produkt so die Idee, wir machen jetzt Naturkosmetik zum selber machen, aber ganz einfach, indem man nämlich nur das Tütchen aufschneiden muss und mit Wasser anmischen muss. Also, Aber trotzdem ist es ja eigentlich dieser schöne ähm, Effekt, dass man seine
0: Naturkosmetik selbst gemacht hat. Ja, ich werde mir das heute Abend gleich anwischen <lacht> und mich morgen früh freuen, wenn ich mir die Haare wasche.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja, und euch berichten natürlich. Ja, ja sind sehr wir immer total dankbar über Feedback, total. Was ganz dann so wichtig. los ist
0: mit der, weil ich habe zum Beispiel ähm, mir auch schon oft so teure
1: Friseurshampoo-Sachen gekauft.
0: Mhm. Und ich sage euch ohne Witz immer, hatten die Haare irgendwie so eine schwere da, damit, also bei mir jedenfalls. Hm. Und ich habe dann auch immer meiner Friseurin gesagt, irgendwie, das, das ist so da, wie so ein Film auf den Haaren. Und sie meinte, na, hast du vielleicht nicht gut ausgespült. Nee, hab ich.
1: Naja, also teilweise ist es, weiß ich ja im Einzelnen nicht, was für Produkte das waren, aber es ist tatsächlich oft so, also früher war es so, dass in allen Produkten Silikone drin waren und diese Silikone legen sich um jedes einzelne Haar und auch auf deine Haarwurzel und bilden erstmal wie so ein Film, also wirklich wie so eine kleine Silikonschicht und natürlich wollen die Haare das nicht. Und das beschwert die Haare und es macht erstmal den Effekt, dass du denkst, oh super, ich habe hier ganz tolles Volumen und äh, die, die, das Licht reflektiert da drin, das also täuscht Glanz vor. Aber ähm, eigentlich ist es, und das spült sich leider auch nicht so schnell aus. Es ist eigentlich so, wie wenn du dann irgendwie ja wie so wie so ein, so ein Kabel über deine Haare hast. Und dann kann deine Haarwurzel ähm, deine Haare, das ist ja auch irgendwie wie so, ein, so eine perfekte Symbiose von der Natur ausgedacht, die Haarwurzel versorgt deine Haare auch mit ganz vielen Nährstoffen. Also das ist im Grunde, ne, ist es schon an sich so, dass die Natur da eine Vorsorge sich ausgedacht hat. Und das wird alles durch diese Silikone gestört, diese ganze perfekte natürliche Symbiose. Und deshalb ähm, sollte man wirklich darauf achten, dass man diese Silikone nicht hat in seinem Shampoo. Und dann ist es aber leider so, sind dann immer Stoffe, die, die müssen Silikone genannt werden auf der Inki. Also hinten steht ja bei jedem Produkt drauf, was ist drin. Und dann steht vorne drauf, ohne Silikone. Und dann ist es aber so, dass, um diesen Effekt vorzutauschen, gibt es andere Stoffe aus der Petrochemie, die wie Silikone sind, die dann reingemischt werden. Und die müssen aber nicht Silikone genannt werden. Das heißt, vorne steht drauf, ohne Silikone. Und wenn man sich dann aber ganz detailliert damit beschäftigt mit der Inki, merkt man, aha, es ist eigentlich ein Ersatzstoff, der genauso ist und der genau das, diesen Effekt äh, betreibt. Aber der muss einfach nicht so genannt werden.
0: Ach so. Und gibt es da ein oder zwei Hauptstoffe, ähm, die ihr jetzt irgendwie sagen könnt, wo jede Zuhörerin, jeder Zuhörer äh, irgendwie selber mal auf seine Packung gucken kann und dann denkt, üps,
1: ja, also nee, weil natürlich schon immer geguckt wird, dass es auch so chiffriert ist, dass es nämlich eben einfach nicht auf den ersten Blick auffällt. Das ist leider so. Grundsätzlich kann man sagen, dass Naturkosmetik, also gute Naturkosmetik, die verzichtet darauf. Also das ist nicht nur bei uns so, sondern ne, das machen auch andere. Dann gibt es die Firma Codecheck, da kann man sozusagen hinten den Barcode einscannen und da sind ganz, ganz viele Produkte gelistet und Codecheck nimmt dann die Inki auseinander. Also da wird dann jeder Inhaltsstoff, also wenn man sich wirklich damit mal beschäftigen ja. möchte und sich auf ein Produkt oder ein Produkt überprüfen möchte, dann sollte man hinten den Barcode einscannen und dann mal einmal kurz lesen, was Codecheck darüber schreibt. Das ist so wie, weiß ich nicht, Wikipedia für Kosmetik. Ah, cool. Ja.
0: Ja,
2: danke. Das ist doch das ist doch super. Ja, weil das Gemeine ist ja, die wenigsten haben der Zeit, das zu machen oder haben auch keine Lust, das zu machen. Mhm. Und man, ähm, da diese Silikonschicht ja auch, also dass es ja längere, über längeren Zeitraum geht, die, die Haare werden irgendwann, gehen sie davon kaputt. Aber man merkt es halt nicht, dass es an dem Shampoo lag, weil es ist ja erst äh, zwei, drei, vier Monate später. Und das ist ja eigentlich das Gemeine daran. Deswegen ist man mit Naturkosmetik auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Bei 100% Naturkosmetik sind auch keine anderen Silikone nee. oder sonstige chemische Dinge drin, die schaden können.
0: Was hast du denn ähm, vor, äh, bevor Eva gesagt hat, hier, ich habe da was angemischt, was hast du da für ein Shampoo benutzt? Ich hatte... Elvital. Vital. <lacht>
2: Ich hatte eine Friseurin, die, auch, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil ähm, als meine Kinder kleiner waren, hat sie wirklich gemerkt beim Haare schneiden, du nimmst das falsche Shampoo, Christine, hat sie gesagt. Und das fand ich wirklich erschreckend, dass sie das schon bei meinen Kindern gesagt hat. Da habe ich nämlich wirklich irgendwelche Baby-Shampoos genommen, weil denkt man ja auch, man ist auf der sicheren Seite. Aber ähm, auch da war offenbar die Silikonschicht drin. Und ähm, genau, sie hatte mir das schon gesagt und hatte mir dann was empfohlen. Ich habe nachher blind verwendet. Das konnte man auch noch beim Friseur kaufen. Das, war auch ein, das ist auch ein naturkosmetisches ähm, Produkt. Und genau, die gleiche Friseurin hat aber auch jetzt unsere Shampoos schon probiert und war schwer begeistert davon. Das hat uns riesig gefreut. Na, der war unser weil, erstes, also erstes ja,
1: Profi-Testimony. Genau, ne? ja, genau. Ja. Geil. Weil Hat sie sich schon
2: sehr, sehr lange mit ähm, Naturkosmetik beschäftigt, also für, was den rot, was den gut tut. <lacht> Und sie fand, ähm, da meinte, ähm, ein richtig gutes Produkt hat ähm, Eva da
1: gezaubert. Ähm,
2: endlich mal ein gutes ähm, Naturshampoo.
1: Ja, also bei bei, bei Nadja war es ja zwischendurch auch so, dass sie sozusagen allen Produkten abgeschworen hat. Stimmt, ja. Also weil sie... Ja, ja, weil sie immer sie wascht ihr was, ja was. nicht mehr die Haare, Baby.
0: Ja, also tatsächlich, es gibt ja auch... Das sagt sie aber auch, so wenig wie möglich So wenig waschen, wie möglich, ja. also das tatsächlich... kann ich aber nicht. Nee, also Mein Pony wird fettig. Ich, also Stopp. mein Pony muss ich auf jeden Fall jeden Tag waschen und ich wasche auf jeden Fall alle zwei Tage. Sie empfiehlt alle zwei Wochen Haare waschen. Ja.
1: Also <lacht> auch nicht. Auch schaff, das schaff. Schaff, ich schaffe das auch nicht. Also Aber wie sollte man auch das denn schaffen? Das Haar gewöhnt sich halt dran. Das Haar gewöhnt also, sich dran. einem langen
2: Zeitraum soll man es zurückschrauben. Plus,
1: die, die, die Shampoos, also das ist ja, das hört sich immer so ein bisschen wie bei einer Verschwörungstheorie an, ne? Aber die konventionellen Shampoos wollen ja, dass du viel wäscht. Das kommt ihnen ja zugute, ne? Dass du viel verbrauchst und viel wäscht. Und die sind auch so designt, dass du das jeden Tag möchtest. Das heißt, ja, deine Haare sind dann auch dadurch, also erstmal die Silikone verkleben deine, machen irgendwie deinen ganzen Biotop auf dem Kopf, der ja eigentlich von der Natur gut eingerichtet ist, kaputt. Und dann denken die Haarwurzeln, oh, ist alles trocken, alles verstopft, wir müssen jetzt irgendwie schnell, schnell nachfetten und sind so, uh, was ist hier los? Und dann tun sie das auch und ähm, ich hatte das auch, also ich habe auch Elvital und alles, so das ganz normale Zeug, alles rauf und runter benutzt. Und ähm, ja, also äh, man muss sich dann, wenn man sich mit naturkosmetischen Shampoos die Haare wäscht, wirklich seltener die Haare waschen. Also ich wasche mir meine Haare alle vier, fünf Tage jetzt. Sonst aber du hast ich sie natürlich jeden auch Locken, ne? Locken ja, eh mal ein
0: bisschen trockener, oder? Ja, aber
1: dann nicht hast so. du unten trockene Haarspitzen und ähm, also Locken sind super schwierig. Grundsätzlich ah, okay. ähm, schwierigste Da steht die werden überhaupt nicht fettig. Doch, auf der Kopfhaut. Doch, doch.
0: Hm. Ah ja. ja, spannend, okay.
1: Es, ja, es ist so, also jedes Haar ist ja auch ein bisschen anders, so wie der Mensch immer ein bisschen anders ist. Äh, und. Ähm, es gibt wahrscheinlich auch, also das wird auch jeder Friseur sagen oder jeder, der, der Shampoos herstellt. Es gibt nicht das eine Shampoo, das perfekt ist für die ganzen Haare dieser Welt. So, also das ist so, das ist nicht möglich. Das kann man nicht alles sozusagen mit einem abdecken.
0: Das wäre doch eine gute Vision, dass man das, mal, dass <lacht> man das treu.
1: mal findet, genau. Deshalb muss man einfach ganz offen gucken, passt es. Aber ich glaube nicht, dass... Ähm, dass das jetzt so ein bisschen umstellen, ich weiß ja nicht, welches Shampoo du jetzt benutzt, vielleicht muss man dem so ein bisschen so eine Karenz einräumen und dann merkt man, okay, jetzt ist, ist, muss ich mir nicht mehr jeden Tag die Haare waschen, sondern vielleicht irgendwie nur jeden dritten und dann, ne? also, aber auf der anderen Seite, wenn du dir jeden Tag die Haare waschen möchtest, du machst ja hier auch Kurse, vielleicht entsteht das auch aus der Notwendigkeit der Sache, das weiß ich nicht, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter, ne? ja. also kann man schon machen. Aber ich sag mal, es ist so ein kleiner Prozess, aber es ist jetzt, glaube ich, also es sollte erstmal nicht so sein, dass es ähm, erstmal schlechter wird und dann wird es besser. Ich bin gespannt. Na, mhm. Ich nehme jetzt ja. so ein
0: Apothekenshampoo, ne? so Linola mit Echinacea drin, wegen der Kopfhaut. Ja. Und das war auch das Einzige, was äh, geholfen hat, tatsächlich. Ja. Also es ist immer mal schlechter, mal besser, je nachdem auch so stressmäßig. Ja. Aber vielleicht hilft es da auch wirklich nicht so oft zu waschen. Da kann man ja auch so peu à peu ein bisschen
2: runterschrauben, weil das Haar ist das natürlich gewohnt, dann jeden Tag gewaschen zu werden. Aber wenn man es so noch alle zwei Tage auch eine tolle Zeit ist, wenn man nicht jeden Tag die Haare waschen muss.
1: Also auf jeden Fall. Total, finde ich auch. Nicht. Ja. Ja, total. Aber ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte gerade noch irgendwas ganz Wichtiges zu dem Punkt sagen.
0: Das ist übrigens meine Tochter, die <lacht> heute unbedingt mit ins Studio wollte.
1: Und ähm, ja, falls du das im Hintergrund hörst. <lacht> ja, na ja. Ach so, jetzt ist es ja. gut, dass deine Tochter äh, so ein bisschen Zeit äh, gefüllt hat. Ähm, genau, jetzt ist mir eingefallen. Oft ist es so, dass die Tenside, das sind die waschaktiven Substanzen in einem Shampoo, die sind wichtig, um zu reinigen. Aber ähm, die trocknen die Kopfhaut aus. Also du brauchst sie auf der einen Seite um zu reinigen. Und das ist auch das, was so schön schäumt. Aber auf der anderen Seite brauchst du sozusagen als Pendant gegenüber immer eine Balance, die die reizende Tensidwirkung mildert. Nun ist es bei uns so, dass wir ja natürliche Tenside haben. Wir benutzen ein Tensid aus der Kokosnuss. Das ist eines der mildesten Tenside überhaupt. Da stellt sich das Problem eh nicht so. Aber wenn du das jetzt benutzt, sozusagen für deinen, deinen, deinen ersten Versuch, erwarte nicht bitte, dass es so, es gibt ja so total krass schäumende Angelegenheiten, wo man denkt, man hat so einen Schaumhelm auf dem Kopf. Das ist gar nicht, also ne, das ist so, so ein Gefühl, das dass, dass wollen diese Produkte dann Schauma. Auch suggerieren. Wie bei Schauma, Schauma, Schauma genau. Beispiel. Also wir wollen jetzt irgendwie kein Bashing machen, aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Das macht das Haar gar nicht sauberer. Also mehr Schaum macht das Haar nicht sauberer, sondern Arbeitet das ein, sozusagen auf deine Kopfhaut. Das ist immer so wichtig, dass man das so ein bisschen wie beim Friseur, die machen ja auch immer so eine schöne Massage auf der Kopfhaut. Und dann sind da auch ganz viele andere Sachen drin, zum Beispiel ähm, Maisstärke. Man kann auch sozusagen äh, alleine mit Maisstärke mal sich sozusagen so eine Spülung machen in den Haaren. Und das nimmt dann schon... Ähm, Meiststärke nimmt ähm, Gerüche auf und äh, Schmutz und Partikel und, und reinigt die Kopfhaut und lässt die atmen. Das sind häufig so ganz ähm, gute Dinge und einfache Dinge aus der Natur, mit denen man im Zweifel auch einen Kuchen backen kann, die dann, ne, so, die wie sind. Kaiser Natron? Kaiser Natron, ja, das ist so ein bisschen scharf, also kann man ja. machen, kann man so als Condition <lacht> <sein. Ja. lacht>
0: Ich habe das Gefühl, das ist so ein
1: ist. Ja, so. ist schon. Also, so es gibt schon, also, Ohne Not bei Sodbrennen. Du, du hattest ja auch gesagt, also zum Beispiel, du hast jetzt mal mit, mit so, so einen Rinse mit Apfelessig gemacht. Das, das, das geht. Also so der Conditioner an sich ist bei uns Frauen vor allen Dingen deshalb erforderlich. Also die, mein Mann sagt immer Conditioner, was ist denn das? Wofür brauchst du das? Weil das Wasser mit dem du wäschst, hat einen Kalkgehalt und dieser Kalk bleibt dann bei den Frauen, die längere Haare haben in den Haaren und das macht es dann auch wieder schwer und fettig. Und deshalb, so ein, so ein Conditioner bewirkt eigentlich, dass das, dieser Kalk rausgerinst wird. Mhm. Und das kannst du auch mit diesem Apfelessig machen. Ja. Aber das ist so, so ein bisschen so die Frage, wie basic möchte man werden? Mhm. Also bei, bei mir ist es schon so, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich, ich möchte doch ganz gerne ein Produkt haben und ein Shampoo haben, mit dem ich unter die Dusche gehe, weil das ist oft am Tag auch so der Moment oder jetzt ja auch nur noch alle vier Tage <lacht> wenn ich mir nur alle vier Tage die Haare wasche, wo ich denke, Tür ist mal zu, ist mal Ruhe im Bad, das ist so meine Me-Time und ich möchte einfach mal genießen und ähm, da ja, das möchte ich dann Pulle nicht <lacht>
0: Soll dann schon ein bisschen sexier sein. So ein bisschen,
2: ja. Ja, verstehe ja, also ich. auch ein bisschen besser riechen. So ein bisschen, das ja. verstehe
0: ich. Aber mache ich den Conditioner von euch ähm, schon auch auf die
1: kompletten Haare oder nur in die Spitzen rein? Weil oft beschwert ja so Conditioner mhm. auch. Nee, also kannst du komplett. Ich mache das also gut. Ich habe Locken und ähm, die sind, wie wir ja jetzt schon festgestellt haben, schwierig. Das wird mir auch immer attestiert von meiner Friseurin. <lacht> Und ich mache das auf die ganzen Haare, der beschwert nicht so sehr. Also es sind Öle drin, aber es ist jetzt keine Überversorgung der Haare. Es sind auch viele Pflanzenpulver drin, die ganz viele tolle Vitamine, Mineralien, Antioxidantien drin haben. Und es wird nicht zu sehr fetten. Kannst du auch als Kur benutzen geht cool. nicht nur als Conditioner einfach mal irgendwie drauf mit dem Handtuch zehn Minuten Viertelstunde drin lassen und geht auch gut als, als Intensivkur.
0: Super. Ja, da habe ich dich letztens auf Insta, glaube ich, gesehen. Genau, also so ein das ist noch, genau, noch auf dem Kopf war.
1: <lacht>
0: Ach, spannend, sehr spannend. Ich werde es auf jeden Fall testen und dann wahrscheinlich total aus dem Häuschen sein. Wir sind total gespannt auf den Feedback. Ja. Was gibt es denn noch zu sagen? Also wir sind jetzt hier schon bei 44 Minuten. Wow, okay. Oh, wow. Denkt man immer nicht, ne? Wenn man so ans Reden kommt, mhm. dass ist dann doch... Das stimmt. Ihr habt das letzte Wort, haut noch was Schönes raus. Ja, wie Christina gerade gesagt hat, wir freuen uns
2: natürlich, wenn ihr alle mal unser Troy-Refill-Shampoo-Conditioner und das Hand-and-Body-Wash ausprobiert. Wir haben ja einen Vorabverkauf bei Start Next. Dort könnt ihr uns unterstützen, worüber wir uns natürlich riesig freuen würden. Und dann bekommt ihr das zugeschickt und könnt es gerne alle mal ausprobieren.
1: Genau, und über ähm, ja auch euren Feedback sind wir total dankbar. Also ähm, könnt ihr auch gerne mal auf unseren Instagram-Account schauen und da posten wir auch immer ähm, ja alle News und ähm, wie man es verwendet und zeigen das Produkt. Also schaut euch auch gerne mal an, da könnt ihr es näher kennenlernen. Und dann ähm, ja, möchten wir uns nochmal ganz, äh, ganz dolle bei der Christina bedanken, weil ähm, wir finden das einfach so toll, weil sie ist so eine äh, Raketengründerin <lacht> und ähm, wir finden einfach so, so ein Girl Power und Sisterhood einfach immer so toll. Und es war so eine tolle, spontane Begegnung mit ihr. Daraus ist dann hier diese Einladung zum Podcast geworden, also ähm, finden wir toll. Frauen sollten Frauen supporten, ganz großartiges Dankeschön an dich. Ja,
2: vielen Dank, Christina, hat ganz viel Spaß gemacht und ja, es ist eine ganz tolle, positive Energie hier im Studio.
0: Oh, das freut mich, obwohl ich noch gar nicht mit Salbei geräuchert habe, <lacht> seit der Eröffnung. Das wollte ich eigentlich immer mal machen, habt ihr davon schon gehört? Nee. Dass man mit so weißen Salbei, also ich habe das Paket da hinten auch schon liegen, dass man erst die genau das ist so zeige ich euch gleich mal, man klatscht die Ecken auf, alle Ecken im Studio und dann hat man so einen weißen Salbei den man anzündet und geht einmal die Ecken hoch und runter erstmal fenster zu und dann fenster auf und das soll wohl ganz toll sein. Wow, wow. Also so für die für, für, für so eine gereinigte Energie und meine ich bin ja bei einem ganz wunderbaren Friseursalon in Mitte wenn wir beim Thema Haare sind also da bin ich erst seit einem Jahr Mola Berlin die sind so sind so coole Frauen und die machen das regelmäßig mhm. und haben gesagt dass wenn sie das machen dass am nächsten Tag die Kunden und Kundinnen sagen habt ihr frisch gestrichen Was dass man so ganz ja, ja. also aber es freut und mich natürlich toll. trotzdem, dass eine gute Energie. <lacht> die <lacht> sind und die, die, die ich die ist jetzt schon da. Die, 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 Ohne die, die sein wird, wird noch besser. <lacht> ja, wahrscheinlich. ja, ich fand das auch großartig. Als äh, wir haben uns ja die, eigentlich kenne ich Christine länger das stimmt. Ähm, über Susanne Rohr. Wir waren zusammen im Marketing Club und das ist halt auch wirklich wieder so crazy, dass äh, ich dann Eva kennengelernt habe und dann wieder die Verbindung zu Christine kam. Also so was? Ja, ich liebe halt auch einfach so eine Gründerinnen-Talk-Sachen oder auch Gründer. Ich meine, ich habe ja auch schon ein paar männliche Podcast-Gäste gehabt. Die Männer wollen wir auch gar nicht ausgrenzen. Nee, nee genau. Nee, gar nicht. Wenn ein cooler nee. Mann hier um die Ecke kommt, dann ja. darf der gerne
1: vor Mikro. Total.
0: Ne? Also vielleicht unterhalte ich mich mit Andreas nochmal. Ja, genau. Mit deinem Mann. Ich sage nur, die Leitungen sind
1: freigeschaltet. <lacht>
0: Also von daher, ich, ähm, ich bin total gespannt, wie das bei euch sich entwickeln wird, wie das weitergeht, welche Rakete er <lacht> dann zündet im Shampoo-Universum. Und dann sitzen wir vielleicht ganz bald wieder hier mit ähm, Season 2. Ja, ja, das wäre Oder? Ja, das sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, Vorhang zu für heute. Schön, dass du reingehört hast in den Podcast für... Weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein oder auch wenn du keine Mama bist und hier zuhörst, kannst du natürlich super gerne auf unsere Webseiten gehen. Ich werde das alles in den Show Notes verlinken. Ja, und ich freue mich wie immer über eine positive Rezension auf Apple Podcast, weil dort kannst du den Podcast bewerten und das, ja, das hilft natürlich ungemein meiner Arbeit oder Google-Rezension schreiben, whatever dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal für, ja, für was? Für dafür, dass du da bist. Ja. Und ich werde mich freuen, wenn ich morgen früh meine Haare einschamponiere. <lacht> Bis ganz bald, mach's gut.